0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Celebrate to Love Yourself. Danke, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt und mir wieder zuhört und ja, ich hoffe, die letzte Folge hat euch gefallen, falls ihr schon mal reingehört habt. Irgendwann wird es auch nochmal ein richtig cooles Intro geben, da arbeite ich gerade dran, das ist aber noch nicht fertig. Bodo Schäfer hat mal gesagt, besser und perfekt starten, als perfekt zu zögern. Genau. Deswegen dachte ich mir, trotz dessen, dass das Intro noch nicht fertig ist, werde ich den Podcast schon aufnehmen und auch schon veröffentlichen. Denn das Bedürfnis war einfach da und wie gesagt, besser und perfekt starten, als perfekt zu zögern. Aber darum geht es heute nicht. Wir werden heute mal wieder ein neues Thema besprechen. Und zwar geht es darum, um die Red Flags, die du am Anfang in der Kennenlernphase ignorierst, sind der Trennungsgrund für später. Denk mal darüber nach, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, den meisten von euch wird jetzt etwas auffallen. Vielleicht war es einigen schon bewusst. Mir ist das Ganze auch erst vor ein paar Monaten bewusst geworden. Es war zwar in meinem Kopf drin, aber so richtig mich mit dieser Thematik beschäftigt oder das so realisiert habe ich noch nicht. Erst, ähm, wie gesagt, vor ein paar Monaten, dass ich dachte, wow, an dieser Aussage ist einfach so viel dran. Wer kennt es nicht, diese Warnsignale am Anfang, wo wir noch unsere rosa-rote Brille aufhaben und denken, alles ist so toll, aber diese Red Flags, diese Warnsignale eigentlich schon da sind und eigentlich sehen wir sie auch schon, aber wir ignorieren sie, wir reden uns selber ein, dass das nicht so schlimm ist oder dass sich die Person vielleicht im Laufe der Beziehung für uns ändert, weil wir ja so toll und so großartig sind. Aber meistens stellt sich das Ganze anders heraus. Meistens ist das diese Ignoranz von diesen Warnsignalen das, was unsere Beziehung erschwert, Beziehung, Situationship, Datingphase, was auch immer und was meistens auch zum Trennungsgrund führt. Warum ich gerade gelacht habe, ist, weil mir jetzt gerade eine Geschichte dazu eingefallen ist. Also ich habe mir ja schon vorher über die Folge Gedanken gemacht und was ich sagen möchte. Aber ich spreche ja spontan das Mikrofon rein. Mir ist jetzt gerade etwas eingefallen, was das eigentlich ziemlich genau beschreibt. Und zwar, ich habe so meine dating Datingphase jetzt in den letzten drei Jahren exzessiv ausgenutzt. Ich habe Männer gedatet, unterschiedliche Männer. Ich bin ein Typ, ich präferiere Männer, die ein wenig älter sind als ich. Und dann habe ich jemanden gedatet, der wirklich schon ja, deutlich älter war als ich, mit dem ich auch eine ganze Zeit äh, verbracht habe. Ich glaube, das waren sechs Monate und ich meine, sechs Monate sind halt schon viel. Ne? In der Zeit hätte ich äh, eine halbe Weltreise machen können oder sowas. Aber nein, ich habe meine sechs Monate verbracht, damit verbracht, diesen Menschen zu daten. Und es gab von Anfang an und ich bin auch ganz ehrlich, ich, in Zukunft werde ich das nicht mehr machen. Ich werde offener sein für diese Warnsignale. Und meine Zeit nicht mehr so wasten, so verschwenden. Komplett unnecessary, unnötig. Also diese Person war schon ziemlich misogyn, muss man so sagen. Es gab wirklich Äußerungen und Sachen, die er gesagt hat, wo ich von Anfang an gemerkt habe, das spricht eigentlich komplett gegen das, wofür ich stehe, gegen meine Werte, wofür ich mich einsetze, was ich vertrete. Und trotzdem habe ich das einfach sechs Monate laufen gelassen. Es war jetzt ja zum Glück für mich keine schwierige Trennung, aber das Ganze kann natürlich auch ganz anders aussehen. Ich möchte aber trotzdem noch mal ein bisschen näher darauf eingehen. Du kannst deine Zeit mit jemandem verbringen und das ist ja auch meistens das, worin wir uns dann verlieben oder vergucken. Und alles ist toll. Du gehst was essen, du trinkst das an einer Bar, du schaust dir einen Film an. Aber dann gibt es ja Gespräche, die man führt, die ein bisschen ernster werden. Und da lässt sich ja schon relativ schnell herauskristallisieren, wer hat welche Wünsche, wer hat welche Ziele, wer hat, wer hat welche Bedürfnisse und wer vertritt welche und es ging da ganz oft um die Thematik, um die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern und ähm, ich meine, das ist ja nichts, worüber wir diskutieren müssen, dass Frauen in unserer Gesellschaft schlechter gestellt sind als Männer. Das ist ja einfach ein Fakt. Wie gesagt, darüber brauchen wir nicht diskutieren und dass er das nicht so sieht... Ähm, liegt wahrscheinlich an der Zeit, in der er geboren ist. Ich hatte ja erwähnt, er war ein bisschen älter als ich und das vielleicht auch so von seiner Familie beigebracht bekommen hat oder so. I don't know. Aber es war schon sehr kritisch, was er zu mir gesagt hat, wie er bestimmte Dinge formuliert hat, wie er zu dem stand, was ich gemacht habe. Ich bin ja sehr aktiv auf Social Media. Es ging um einfache Sachen wie, dass ich zum Beispiel kein BH trage. Ich trage nie ein BH. Ich habe noch nie ein BH getragen. Ich mag das nicht, ich fühle mich da drin nicht wohl. Mit 14 nicht, mit 15 nicht, mit 24 nicht und jetzt auch mit 27 nicht. Ich trage einfach kein BH. Und äh, er fand das schon immer sehr problematisch, dass man zum Beispiel meine Nippel sieht. Und ich stehe halt für Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern. Und ich habe ihn dann versucht zu erklären, warum das genauso wenig problematisch ist, wie wenn ich seine Nippel sehe. Und das sind, schon, das sind zum Beispiel schon Dinge, die hat er einfach nicht verstanden. Das waren schon Dinge, wo er so dachte, so, hä, nee, ist jetzt irgendwie nicht so, nee, das stimmt nicht. Aber es ging auch um größere Themen, wie zum Beispiel um das Gender Pay Gap oder, oder, oder. Und ich finde, es ist schon, schon ein großes Warnsignal, dass man da wahrscheinlich immer wieder auf dieselben Punkte oder auf dieselben Diskussionen treffen wird in Zukunft, weil es da ja auch obviously keine Einigung gibt. Er hat seine Meinung, er ist da festgefahren. Und ich sehe das Ganze halt einfach ganz anders. Ich will jetzt nicht sagen, ich wollte gerade sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass es da ein richtig oder ein falsch gibt, aber ich glaube schon, dass ich richtig liege, Lassen wir das mal so stehen. <lacht> ähm, ähm, sorry, das ich so dumm. Das ist wie gesagt, egal, lassen wir das einfach mal so stehen. Ich habe diesen Menschen trotzdem noch ziemlich lange gedatet, weil wir halt eine ziemlich coole Zeit hatten, uns auch gut verstanden hatten und alles war gut. Aber es kam immer wieder auf denselben Punkt. Und irgendwann habe ich dann realisiert, dass ich das Ganze einfach nicht mehr ignorieren darf, dass ich da einfach nicht drum herum komme, weil das triggert mich so sehr und entweder ich ziehe mich zurück, um Streit zu vermeiden, aber habe das halt in mir drin. oder ich konfrontiere die Person, habe eine Diskussion, beides ist scheiße. Es geht für mich beides nicht. Deswegen war da, also das ist wirklich... So ein großer Punkt, da war für mich, dass ich gesagt habe, nein, hier und nicht weiter, sorry. Wir haben so unterschiedliche Ansichten. Ich war super ehrlich. Wir haben so unterschiedliche Ansichten. Und vielleicht erzähle ich es nochmal in einer anderen Podcast-Folge, aber das ist jetzt eigentlich nicht so Thema. Da waren noch viel, viel, viel mehr Punkte. Es geht einfach nicht. Und das Witzige war, dass er das nicht verstanden hat. Also er hat immer wieder gesagt, wieso, wir verstehen uns doch so gut und man kann noch dran arbeiten. Nein, kann man nicht. Also es gibt bestimmt Punkte, an denen man arbeiten kann. Aber man muss auch sagen, dazu muss der Gegenüber oder man selber sich auch eingestehen, dass das Verhalten einfach falsch ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du auch nicht dran arbeiten. Wenn du nicht verstehst, dass ich dein Verhalten nicht für richtig empfinde, du aber schon, woran genau sollen wir arbeiten? Und ich habe das auch immer wieder versucht zu erklären, aber das kam nicht so richtig an. Es war einfach ein zu großer Punkt. Und das Problem ist, dass ich mich damit natürlich jetzt sechs Monate rumgeschlagen habe, aber es gibt ja auch noch ganz andere Sachen, die dann am Ende viel dramatischer sind, wenn wir Warnsignale am Anfang ignorieren und uns einreden, es wäre nicht so schlimm. Es ist ja nicht so dramatisch, ich kann damit schon umgehen und alles andere passt ja. Am Ende wird es dich immer wieder einholen. Und wie gesagt, wenn du jetzt mal auf eine Beziehung zurückblickst, bei der eigentlich alles gut war, aber... Ihr habt euch trotzdem, also wo ihr einfach, wenn zusammen wart, war vielleicht alles cool, aber ihr habt euch trotzdem getrennt. Wenn du zurückblickst auf den Trennungsgrund und auf die Verhaltensweise, weshalb ihr euch am Ende getrennt habt, von eurem Partner und du das einmal reflektierst, wirklich von Anfang an, vom Beginn, dann wird dir wahrscheinlich bewusst, dass das Dinge sind, die von Anfang an da waren. Und die dir auch bewusst waren. Dir war bewusst, dass diese Dinge da sind, aber man ignoriert sie. Man sagt, es wäre ja nicht so schlimm oder ich kann damit umgehen oder vielleicht ändert sich die Person. Und natürlich ist dieser Gedanke, vielleicht ändert sich eine Person irgendwo berechtigt. Ein Mensch kann sich ändern, aber ein Mensch wird sich nur ändern, wenn er selber sieht dass sein Verhalten nicht richtig ist. Solange der Mensch denkt, dass das, was er tut und wie er es tut, in Ordnung ist, wird er sich nicht dauerhaft ändern, für niemanden. Die Einsicht für die Veränderung ist essentiell wichtig. Ansonsten gibt es keine langfristige Veränderung. Natürlich kann die Person sich verstellen und sagen, oh, ja, 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 du hast ja recht, ja, ich arbeite an mir, ich mache das anders. Aber wenn die Einsicht nicht da ist, dann wird es keine langfristige Veränderung geben. Trust me. Und deswegen sollte man von Anfang an bestimmte Grenzen setzen und versuchen, ich weiß, Emotionen sind da, man ist glücklich, man denkt, okay, alles ist toll, aber man sollte von Anfang an versuchen, die Realität ein bisschen mit einfließen zu lassen, sodass man einfach nicht komplett out of order ist und blind durch die Gegend läuft, Dinge ignoriert und verharmlost oder als nicht so schlimm empfindet. Es ist für eine langfristige, gesunde Beziehung, in der ihr glücklich seid, in der euer Partner glücklich ist, sehr wichtig, dass diese Grenzen gesetzt sind und dass beide das verstehen und dass man die Warnsignale nicht ignoriert. Wenn wir diese Red Flags am Anfang ignorieren, liegt es meistens daran, dass wir uns mit weniger zufrieden geben, als wir eigentlich von unserem Partner erwarten, als wir uns eigentlich von unserem Partner wünschen, dass wir unsere Grenzen erweitern und Dinge zulassen, die wir unter normalen Umständen und bei anderen Personen, Freunden, Familie oder so eigentlich niemals zulassen würden. Wir dürfen da keine Unterschiede machen. Ich habe mal eine Freundin gefragt, die in, ich werde jetzt keine Ferndiagnose stellen oder so, aber die meiner Meinung nach in einer sehr toxischen Beziehung war. Einer sehr, sehr toxischen. Also sie war wirklich öfter unglücklich als glücklich, aber sie hat sich die ganze Sache halt immer und immer und immer wieder gut geredet. Ich habe sie mal gefragt, was würdest du tun, wenn ich mich, ich war wirklich eine sehr gute Freundin, wenn ich mich dir gegenüber so verhalten würde? Was würdest du tun, wenn ich dein Vertrauen immer wieder missbrauchen würde? Wenn ich dich immer wieder anlügen würde? Wenn ich dich immer wieder schlecht behandeln würde? Wenn ich dir keine Wertschätzung und keinen Respekt entgegenbringen würde. Die Antwort war klar. Sie hat mir natürlich gesagt, dass sie dann natürlich nicht mit mir befreundet sein würde. Aber genau das war das, was ihr Partner getan hat. Warum akzeptiert sie das bei ihrem Partner, aber nicht bei anderen Personen? Es ist wichtig, für deine Werte und für dich selber einzustehen. Dich selber so zu lieben, dass du nicht darauf angewiesen bist, dass jemand anderes es tut. Es ist wichtig, dass wir alleine glücklich sein können und unabhängig von anderen Menschen glücklich sein können. Ich habe da auch sehr intensiv in meiner ersten Folge drüber gesprochen. Hört euch das an. Es ist wirklich sehr wichtig, um sich selber zu finden und um bestimmte Dinge nicht mehr zu akzeptieren und zu tolerieren. Ich habe das Gefühl, dass Menschen... Dinge bewusst ignorieren. Erstmal ist natürlich klar, am Anfang ist alles schön, man hat irgendwie die Hoffnung, irgendwas wird sich ändern, aber manchmal liegt es an der eigenen Persönlichkeit. Man hat nicht die Kraft, man hat nicht die Energie, man hat nicht die Selbstreflexion dass man die Dinge auch richtig einschätzen können, kann. Du bestimmst selber, du hast das selber an der Hand, was du zulässt und was nicht. Das bedeutet, wenn du in so einer Situation bist, dann bist du die einzige Person, die sich selber da rausholen kann oder die das ändern kann. Du hast die Kontrolle über diese Situation. Du hast nicht die Kontrolle über das Verhalten, Deines Partners hast du nicht, egal wie sehr du dir das wünschst, dass dein Partner dich versteht, dass dein Partner für dich da ist, dass dein Partner dein Vertrauen nicht immer wieder missbraucht, dass dein Partner dich respektiert, dass dein Partner dir gegenüber nicht abwertend ist oder dich nicht anlügt, dass dein Partner ehrlich ist. Das kannst du nicht kontrollieren. Es ist unmöglich. Aber du kannst kontrollieren, wie du darauf reagierst. Und entweder du machst dir diese Warnsignale, die da sind, und glaub mir, du weißt, dass sie da sind. Das ist ein Punkt, den musste ich mir auch selber erstmal eingestehen, dass ich das eigentlich von Anfang an gesehen habe. Aber ja, ich dachte auch, ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht so dramatisch, wird schon irgendwie gehen. Alles andere stimmt ja, wir verstehen uns ja super gut. Aber am Ende war genau das der Punkt, warum es dann einfach nicht funktioniert hat oder nicht so gut funktioniert hat oder es immer wieder zu Streit geführt hat. Aber ich habe sie gesehen, die Warnsignale waren da, ich habe sie ignoriert. Ich habe meine Zeit verschwendet. Ich nenne es jetzt einfach mal so, wie es ist. Natürlich hatte ich schöne Phasen, aber am Ende denke ich mir auch, okay, also in der Zeit hätte ich auch einfach zu Hause sitzen können und Fernsehen schauen können oder <lacht> irgendwas anderes machen können, was produktiver gewesen wäre. <lacht> okay, I'm joking. Nein, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ihr versteht den Punkt, den ich ansprechen möchte. Ihr habt es in der Hand, macht eure Augen auf, setzt diese rosarote Brille ab und es geht nicht darum, dass ein Mensch perfekt sein muss. Überhaupt nicht. Ich bin nicht perfekt, du bist nicht perfekt. Dein Partner, mein Partner, zukünftiger, ich habe ja keinen, ist nicht perfekt. Keiner von uns ist perfekt. Aber, wie gesagt, es geht nicht darum, dass jemand die Spülmaschine nicht aufräumt, wie du es gerne hättest oder seine Socken mal liegen lässt, sondern wirklich um so prägnante Sachen, die wir nicht ignorieren sollten, die komplett gegen unsere Werte sprechen, die unsere Grenzen komplett überschreiten. Stop it. ignoriere es nicht. Werd dir dem bewusst. Schafft dir ein Bewusstsein dafür. Versuche nicht, diese Dinge zu ignorieren. Denn am Ende wird es dir vermutlich mehr Leid als Freude bereiten. Trust me. Auch wenn es schwer ist, das zu akzeptieren. Ich kenne das. <lacht> ja, ich hoffe, ihr konntet den Punkt, den ich ansprechen wollte, verstehen. Und ihr konntet euch ein paar positive Sachen und Informationen daraus ziehen und vielleicht für eure Entwicklung in eurer Partnerwahl oder in eurer Beziehung etwas daraus mitnehmen und etwas daraus lernen. Ich freue mich natürlich wie jedes Mal auf euer Feedback. Schreibt mir gerne auf meinem Instagram-Podcast-Account eure Kritik, eure Einwände oder eure Thematiken, die ihr gerne ansprechen wollt. Oder schreibt mir auch gerne eure persönlichen Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Und ja, ich freue mich wirklich auf alle eure Nachrichten. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder bei meiner nächsten Folge. Bye, bye.